0: На Справедливом Радио Новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Несмотря на активную прививочную кампанию, новые ограничения, введенные регионами, ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться. Сегодня установлен новый антирекорд по числу погибших от коронавируса за сутки с начала пандемии. Скончались 895 человек. Общее число умерших, согласно данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, достигло 211 696 человек. Число подтвержденных случаев заражения возросло на сутки на 20. В штабе отмечают небольшое снижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции в среднем до 1,1. Он показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Индикатор превышает единицу в 9 из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. В их числе Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская, Воронежская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Иркутская области и Красноярский край. Во вторник на самоизоляцию ушел министр финансов Россиян. Антон Силуанов об этом сообщила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. В Госдуме оппозиция подвергла жесткой критике проект федерального бюджета на будущий год и на период до 2024 года. Лидер российских социалистов Сергей Миронов возмутился сокращением расходов на социальную политику на 370 миллиардов рублей, которые не позволяют по факту бороться с бедностью населения, при том что сокращения запланированы в условиях профицитного бюджета. В частности, расходы на здравоохранение, которые планируется сократить на 118 миллиардов рублей, составят менее 1% ВВП. Да, есть другие расходов на медицину госпрограмма по развитию отрасли однако и они сокращены даже если все суммировать россия окажется на одном из последних мест среди стран мира по затратам на здравоохранение в условиях пандемии и кризисного состояния медицины подобная экономия на здоровье людей недопустимо подчеркнул депутат глава справедливой россии за правду обратил внимание что сейчас в фонде национального благосостояния аккумулировано более 14 триллионов рублей один триллион из бюджета минфин не смог израсходовать куда еще экономить как нам двигать двигаться вперед, если государство все больше забирает и все меньше отдает, задается вопросом политик. Авторы бюджета либо не читали, либо сознательно игнорируют стратегию национальной безопасности Российской Федерации, где на первом месте среди приоритетов стоит благосостояние населения. Бедность россиян – главная угроза для нашей страны, а проект бюджета только усугубляет эту угрозу. Он не создает условий для развития, а программирует дальнейшее отставание от лидеров мировой экономики, – заключил Сергей Миронов. Софинансирование расходов регионов на капремонт автодорог, а также искусственных дорожных сооружений предложено ввести за счет акцизов на нефтепродукты, производимые в России. В следующем году на финансирование дорожной деятельности в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объемы межбюджетных трансфертов увеличат почти до 118 миллиардов рублей. Также при формировании проекта бюджета Кабмин принял в расчет позицию Палаты регионов по вопросам оздоровления и развития водохозяйственного комплекса реки Дон и расходам регионов на капремонт ремонт зданий школ, прежде всего на селе. Все эти направления получат финансирование. Кроме того, что очень важно для регионов, закреплено увеличение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта Федерации на 5,6% к текущему году. Как указывает парламентская газета, субсидии регионам запланированы в размере 68 миллиардов рублей. В Минфине прогнозируют существенное сокращение дефицита консолидированных бюджетов регионов к ВВП за три года, в основном за счет увеличения годового объема их собственных доходов. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ в восьмом созыве Нижней Палаты будет преобразован и станет отвечать также за тему строительства. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в Нижней Палате. Введение этого комитета перейдут все строительные вопросы и ЖКХ, все, что связано с Минстроем. Источник не стал уточнять, кто может возглавить комитет. В прошлом созыве Думы вопросы непосредственно строительство курировал Комитет по транспорту и строительству, который возглавлял депутат Единорос Евгений Москвичев. Комитет по жилищной политике и ЖКХ возглавлял фракции «Справедливая Россия» Галина Хованская. И последние в России отныне будут отмечать День отца. Официальную дату утвердил своим указом президент Владимир Путин для, цитируем, «укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». Конец цитаты. Предложение о необходимости учреждения такого всероссийского праздника в последние годы неоднократно вносили депутаты Государственной Думы, а проект этого указа разработало Министерство труда и соцзащиты. Ведомстве, например, отмечали необходимость пропаганды ответственного отцовства, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитания детей, что, соответственно, концепции государственной семейной политики. Отмечаться День Отца в нашей стране будет ежегодно в 3 воскресенья воскресенье октября, в этом году, соответственно, 17 -го октября. Раньше эта дата не являлась федеральным праздником, День Отца отмечался лишь в ряде регионов. Вы слушали новости? Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.